0: ¿Está listo para escuchar la palabra? ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra? Díganle que está a su lado Alístese Porque Dios quiere hablarle Alístese Porque el Espíritu de Dios Quiere hablarle ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Abra su Biblia en el libro de Job Capítulo 42. Vamos a leer el verso 10. Libro de Job, capítulo 42. El verso 10 dice de la siguiente manera. Y quitó Yahweh la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Léalo bien fuerte conmigo el siguiente párrafo. Dice, y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos van a orar por sus amigos? ¿Cuántos van a ir donde sus amigos a orar? Fíjese que es una promesa. Cuando usted ora por sus amigos... Dios extiende su bendición sobre su vida Sobre su casa, sobre su hogar, sobre su familia Y sobre su descendencia, ¿Cuántos dicen amén, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Ahora la pregunta clave aquí es ¿Cómo enfrenta usted los eventos difíciles que cambian su vida ¿Cómo los enfrenta? Esa es una pregunta que usted tiene que hacerse Porque yo sé que usted la ha vivido Usted ha vivido eventos difíciles en su vida Pero lo que hay que escribir no son los eventos Lo que hay que escribir es ¿Cómo los ha enfrentado? ¿Cómo reacciona a eventos traumáticos? Como por ejemplo la muerte de un ser querido, como por ejemplo la pérdida de un trabajo, como por ejemplo una enfermedad difícil o como por ejemplo alguna situación catastrófica en su vida. Es algo que usted va a tener que comenzar a escribir y yo lo insto, lo invito para que escriba acerca de cómo ha enfrentado usted todas estas situaciones, cómo reacciona o cómo ha reaccionado ante esos eventos difíciles Preséntelos delante del Señor Porque el Señor le va a enseñar En este día Que Él tiene todo Absolutamente todo Bajo control ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Dele fuerte ese aplauso al Señor La resiliencia Es el proceso de adaptación a la adversidad Es el proceso de adaptarse a un trauma A una tragedia, a una amenaza Es el proceso de adaptarse a tensiones en la vida Como por ejemplo problemas familiares Problemas de relaciones personales Problemas serios de salud Situaciones estresantes no solamente en el trabajo sino en su vida cotidiana Problemas financieros Espiritualmente es el paso, escuche bien, del mal hacia el bien En otras palabras es el pasar de la maldición a la bendición Es el pasar de la que Es el pasar de la que A la que A la bendición La pregunta es ¿Cuántos de los que están aquí Quieren pasar De esos procesos Difíciles A procesos de bendición Con el Señor Levante la mano ¿Cuántos pueden decir amén? Y eso es lo que va a suceder hoy ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque nosotros somos resilientes de base, de hecho Tenemos la capacidad cuando el Espíritu de Dios está en medio de nuestras vidas Tenemos la capacidad de aguantar, de enfrentar Tenemos la capacidad incluso de cambiar todo a través de la palabra Tenemos la capacidad de cambiar todo a través de una promesa por eso es necesario que entendamos y que aprendamos en este tiempo Que los resilientes pueden decir hoy basta ¿Cómo van a decir hoy? Basta. Dígalo fuerte ¿Cómo vamos a decir hoy? Basta. basta Porque hemos atravesado momentos difíciles Pero este es el tiempo en el cual Dios ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? Levanta bandera contra nuestro enemigo Cuántos dicen amén, cuántos dicen amén Dele fuerte ese aplauso al Señor Ahora cuál es el problema, el problema de un resiliente Es que en el momento que está viviendo en lo difícil en su vida Cambia el vocabulario Ahí es donde está el problema El problema es que muchas personas Comienzan a utilizar un vocabulario Cargado de dolor Cargado de incertidumbre Cargado de aflicción Cargado de pérdida Cargado de desilusión Cargado de angustia Cargado de soledad Cargado de tristeza Cargado de desesperanza y terminan en, en el desasosiego Nada los puede saciar Nada los puede cambiar de parecer Y ahí es donde radica el problema Cuando usted se levanta contra usted mismo Cuando usted se levanta contra el mismo Dios Cuando usted se levanta contra los que están a su alrededor En los momentos difíciles Cuando usted se automaldice cuando usted levanta su voz para maldecir su vida E incluso para maldecir su casa E incluso para maldecir su familia E incluso para maldecir sus descendientes Y esto nos ocurre Yo he tenido muchos casos de mujeres Cuyos cónyuges han perdido el empleo Y lo primero que ellas dicen Levantan su voz diciendo es que Tú no sirves para nada Es que tú eres un fracaso es que ni para eso serviste. He visto cómo varones levantan sus voces de maldición hacia sus cónyuges e incluso hacia sus hijos. Por ejemplo, cuando sus hijos están en su casa y no han conseguido trabajo. En vez de asumir una actitud correcta, se levantan en contra de ellos con palabras maldicientes. Y esto tiene que cambiar. ¿Y esto qué? Dígalo fuerte esto que sí, O tiene que cambiar Usted tiene que comenzar a utilizar Palabras de bendición Palabras Proféticas Que lo lleven hacia la salida De la resiliencia En la cual usted está Del aguante Y eso ocurrió precisamente Con Abraham En el libro de Génesis capítulo 22 Yo quiero que vaya allá. Léalo conmigo, léalo con detenimiento, siga en la lectura porque voy a utilizar varias citas bíblicas de Génesis capítulo 22 En Génesis capítulo 22 Dios, ¿quién? Dios, Dios le pide la promesa a Abraham, le pide la promesa cumplida, le pide la promesa ¿qué? cumplida, cumplida. Ni siquiera la promesa que no ha sido cumplida Sino la cumplida, la que ya se hizo La que, está en, en la, la, la que estaba al lado de él La promesa a su hijo Isaac Dios le concedió a Abraham un hijo Llamado Isaac con Sara Que era una mujer estéril Y la promesa estaba delante de los ojos de Abraham Y sin embargo Dios le pide la promesa viva Y le dice Abraham Levántate, toma a tu hijo y ve al monte que yo te mostraré Porque allí vas a sacrificar tu hijo Yo no sé Cuántos aquí serían capaces De matar a su hijo No sé No sé cuántos aquí serían capaces De matar a sus propios hijos No sé Hoy en día es muy común Matar a los hijos en el vientre Pero no porque se parezcan a Abraham Sino porque son unos asesinos Pero en este caso Dios Le pidió a Abraham a su hijo En sacrificio y mire lo que está escrito en el libro de Génesis capítulo 22, verso 6, porque quiero comenzar desde allí. Dice la palabra, y tomó Abraham, escuche, porque fue obediente, dice que tomó el burrito, tomó al niño, tomó la leña, tomó todo, así como está escrito. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre, Is sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos... Juntos. Qué tremendo. No sé qué estaría sintiendo Abraham allí, pero era un aguante. Estaba siendo resiliente, se estaba adoptando a lo que Dios le había ordenado. Pero dentro de él me imagino que había tristeza, dolor. Sin embargo, escuche bien, porque aquí viene la palabra. En el verso 7 dice la palabra del Señor: Entonces habló Isaac a Abraham. O sea, el niño le dijo al padre: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Mi hijo, él dijo, he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo no sé cómo hubiera reaccionado usted en esos momentos. De pronto usted se hubiese ido contra Dios y le hubiera dicho, Dios, no sé qué hubiera pasado con usted si hubiese tomado la forma de Abraham. Pero mire cómo habló Abraham. Mire, lo está escrito en el verso 8, dice, y respondió Abraham, Dios. Se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío E iban juntos Fíjese la manera como Abraham responde Como Abraham utiliza un vocabulario lleno de fe Como Abraham utiliza un vocabulario Con base a la promesa que Dios le había dado Porque al final dice la palabra que Dios le cumplió a Abraham Absolutamente todo lo que le prometió Y Abraham fue muy bendecido Todas las promesas que Dios le dio a Abraham Se las cumplió completamente ¿Por qué? Por su obediencia ¿Por su qué? Sí. Dígalo fuerte ¿Por su qué? Sí. Tuvo que romper su resiliencia Tuvo que darle un tatequieto a su dolor Tuvo que de una u otra manera Permitir que Dios hiciera su voluntad y cuál fue la voluntad de Dios no fue que Abraham matara a su hijo porque en el momento en que él iba a matar a su hijo Llegó un ángel y le dijo Abraham detente ahora conozco que eres un hombre obediente esto es tremendo e inmediatamente vieron entre la zarza a un cordero o sea que Dios le cumplió hasta en la palabra que Abraham declaró Abraham dijo Dios se proveerá de cordero y en el momento en que se necesitaba el cordero Dios lo suplió en el momento preciso en el momento justo y eso mismo va a ser contigo y conmigo en el momento preciso En el momento justo Dios va a hacer algo Grande en medio de tu vida En medio de tu casa En medio de tu familia Y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. Dele fuerte ese aplauso al que vive Por eso estar en Cristo es un proceso continuo Constante de transformación y formación Dios no te va a dejar tirado Dios no deja tirado a sus soldados Dios no deja tirado a los que hacen su obra en esta tierra Escuche bien los procesos de Dios Los procesos espirituales no son degenerativos Son formativos Los procesos no son un evento no son a la suerte y al azar Nada en Dios ocurre Porque sí. tú no eres Un experimento en esta tierra Tú no eres un accidente en esta tierra Y nada De lo que has vivido es un castigo De Dios hacia tu vida Porque ese es el otro lío Es que el Dios castigador No, Él envió a su Hijo Para terminar su obra Perfecta en nuestras vidas ¿Cuántos dicen amén? Y yo creo en esa promesa por Jesús Hemos sido nosotros restaurados, restituidos Sanados, bendecidos su obra maravillosa En la cruz del Calvario es tal vez el evento Más grande que ocurrió en la tierra Yo lo viví yo estuve enfrente del lugar Donde crucificaron a Jesús y sentí en mi Espíritu su dolor yo estuve en el lugar En que Jesús estuvo allí Sudando sangre y sentí su dolor la obra de Cristo no es cualquier obra humana la obra de Cristo fue una obra que Dios planeó para traer a nuestras vidas bendición sanidad vida eterna por eso no podemos menospreciar la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario es más poderosa de lo que usted se imagina. El poder que hay en ese lugar. El poder espiritual que hay en esos lugares. Cuando uno pisa esos lugares. Sin importar de quién sea. Sin importar quién los haya tomado. Sin importar que Roma haya cambiado muchas cosas. Pero en el espíritu uno siente. Lo que el Padre mandó hacer a su Hijo en esta tierra. Por cada uno de nosotros. Por su iglesia y muchas veces nosotros ni siquiera lo hemos valorado Y muchas veces menospreciamos el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario Yo estuve en su tumba y sentí el Espíritu de Cristo allí Y sentí como su Espíritu me llenaba y sentí como su Espíritu llenaba mi vida Y me decía desde ahora más y más milagros haré por intermedio de mi espíritu en tu vida Y yo le dije Señor gracias Porque la iglesia tiene que entender una vez más Que tú no viniste a esta tierra de paso Que viniste a hacer la obra más grande Que ningún ser humano puede hacer por nosotros Cuántos dicen amén Cuántos lo creen Dele fuerte ese aplauso Al que vive por los siglos de los siglos Y para terminar, la Biblia relata el caso de una mujer de flujo de sangre Yo no había entendido esa palabra Yo no había entendido lo que ocurrió con la mujer del flujo de sangre Hasta que me lo explicaron allá Porque muchas veces tenemos de a poco incluso lo que está escrito en la palabra Y muchas cosas que son base para nuestro crecimiento espiritual Nos la pasamos por la faja Pude entender lo que está escrito en el libro de Marcos capítulo 5 Vaya allá y tomé el libro de Marcos Porque lo sucedido con la mujer del flujo de sangre Fue muy completa Estuvimos en ese lugar Estuvimos en el lugar en el cual la mujer se arrastró Hasta llegar a Jesús Pero escuche, no era una mujer cualquiera La mujer del flujo de sangre no era una mujer cualquiera No era una mujer cualquiera, se los digo Dice la palabra del Señor en el verso 25 Del capítulo 5 de Marcos Yo quiero que me acompañe en la palabra Dice, pero una mujer ¿Pero quién? Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuántos años? Era resiliente, 12 años aguantando. De pronto usted dirá, pastor, aguantando una enfermedad. Yo le digo, no, va más allá de la enfermedad. La mujer del flujo de sangre va más allá de una enfermedad, va mucho más allá. Y le voy a explicar por qué. Porque esta mujer del flujo de sangre había sido inmunda durante 12 años. ¿Había sido qué? <risa> inmunda. No era cualquier mujer. Era una mujer inmunda. Era una mujer que... Inmunda, despreciada. Era una mujer que no se podía acercar a nadie. Era una mujer que nadie podía tocar. Era una mujer que no podía recibir a nadie en su casa. Era una mujer que no podía de dejar entrar a nadie en su casa que tocara sus enseres. Era una mujer que vivía en soledad. Era una mujer que vivía en amargura. Era una mujer que vivía sola. Vivía como: Ay, pastor, ¿usted por qué dice eso? ¿Sabe por qué lo digo? Porque precisamente cuando la iglesia cierra los ojos a las verdades bíblicas, tiende a cometer todos los errores en su vida. Mire lo que dice Levítico, capítulo 15. Pastor, ¿y por qué se va a Levítico? Porque ahí es donde dice que la mujer era inmunda, hombre. Porque tengo que ir a la raíz. Porque no era una simple mujer que tenía que usar toallas, y toallas y toallas. No era una mujer que simplemente había gastado todo su dinero, que esa es la prédica que nos enseñan siempre. Y lo ligan a predicas de diezmos y ofrendas, eso no tiene nada que ver con eso, ese no es el trasfondo de esta palabra El trasfondo de esta palabra que esa mujer se parece a usted y se parece a mí, que hemos aguantado mucho Que hemos sido resilientes con los problemas que tenemos encima y que no hemos hecho nada Que convertimos nuestras vidas en oracioncitas que no sirven sino para tres cosas que no nos hemos parado firmes delante del Señor, que no hemos tomado las promesas que Dios nos ha dado para que Dios obre nuestras vidas, que hemos estado sentados en esas sillas y aquellos que están allá paseando, esto es para aquellos que viven una vida quejambrosa, pero que nunca han tomado conciencia de que llegó el momento. De romper la resiliencia de nuestras vidas para obtener la victoria que es en Cristo Jesús. Porque si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Y mire lo que dice el Levítico capítulo 15. Se los voy a leer algunos apartes. Pero mire lo que dice desde el verso 19 en adelante. Yo quiero que fije su atención. Dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre. Cuando la mujer, ¿qué? Y su flujo fuera en su cuerpo. Siete días estará apartada. ¿Estará qué? Se acabó el lío. Ay, pastor, pero es que ahorita usamos nosotras. Y ahorita usamos tampones, no sé qué. Era una mujer que tenía que estar apartada de todos. Era una mujer que no podía estar junto a nadie. Esta mujer del flujo de sangre no era cualquier mujer. No era el gran milagro que hizo Jesús. No, no era el gran milagro. Ella se arrastró porque no no podía ser tocada por nadie. Es más, yo me imagino a esta mujer llegando a Jesús y diciéndole, uy, si toco al maestro lo vuelvo un inmundo. Lo vuelvo un qué. Por eso se asustó. Por eso tuvo temor. Por eso tuvo qué. Claro tuvo temor de convertir A Jesús en un inmundo ¿Por qué? Porque lo dice la palabra Está escrito O sea no es un invento mío No es que yo quiera inventarme La palabra está escrito allí Mire lo que está escrito Vamos a seguir leyendo Dice la palabra del Señor Todo aquello sobre que ella se acostare Mientras estuviere separada Será Será que No podía tocar nada Estoy hablando de lo que estaba pasando en ese tiempo, de lo que realmente estaba ocurriendo en ese tiempo. Todo lo que ella tocaba era inmundo. Dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviere separada, ¿será qué? Inmundo. Mire esto, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta cuándo... Cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiera sentado Lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua Y será inmundo hasta la que Era una mujer que no podía estar con nadie Nadie la podía tocar, nadie la podía visitar Era una mujer sola, una mujer amargada Una mujer sin propósito, una mujer sin destino Una mujer que al final pensó que no servía para nada que tal vez fue a visitar a muchos médicos Y para poder hablar con el médico Tenía que estar a cierta distancia No podía sentarse en la silla Donde el médico sentaba a sus otros pacientes Y dice la palabra, mire En el 24 Si alguno durmiera con ella Y su menstruo fuere sobre él ¿Será qué ¿Por cuántos días? Por siete días Así que varones ¿Cuántas veces has estado inmundo por siete días? Ay, ay, ay esto le está cayendo a varios Dice la palabra en el 25 Y la mujer cuando su, siguiera el flujo de sangre Por muchos días Fuera del tiempo de su costumbre O cuando tuviera flujo de sangre Más de su costumbre Todo el tiempo de su flujo será inmunda. inmunda 12 años La mujer que Jesús sanó De flujo de sangre Era una mujer inmunda Que no podía acercarse a nadie Y muchas veces nosotros Nos ha pasado lo mismo cuando estamos en los peores momentos De nuestra vida En vez de acercarnos a Dios de manera correcta Nos alejamos, peleamos con Dios Pensamos que Dios nos abandonó Pensamos que en nuestras vidas Nada va a funcionar Empezamos a hacer las cosas A nuestra propia fuerza Comenzamos a hacer las cosas Como nosotros creemos Comenzamos a inventarnos métodos Comenzamos a hacer Lo que se nos da la gana Pero yo le quiero decir algo este es el día en el cual El Señor quiere darle Tate quieto a tu resiliencia ¿Cuántos dicen amén? amén? Porque yo no sé Cuánto has esperado Lo que Dios te ha prometido Pero lo que yo sí sé Es que si Dios Te dio una promesa Lo que Él dijo Lo que te prometió Va a venir a tu vida y se va a cumplir en medio de tu vida, en medio de tu familia y en medio de tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Vamos a colocarnos en pie ¿Cuántos han vivido la resiliencia? Levante la mano Toda la iglesia ¿Cuántos están en medio de procesos resilientes? Levante la mano Wow. Esta palabra era para la iglesia los días que pasé en Israel No fueron en vano Porque allí Dios empezó a darme esta palabra Y Él me dijo voy a hacer cosas grandes En medio de la iglesia En este tiempo cuantos dicen amén, amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor amén. Levanta su mano derecha al cielo Hoy es el día Porque Él es grande Él es grande Maravilloso Cuán grande es Él Cuán grandes son Sus promesas En medio de su pueblo Yo con mis propios ojos vi Que todo lo que está aquí Escrito en la palabra Todo se cumplió Yo vi los lugares donde ocurrieron Muchas cosas que están escritas Ahí Por eso de este lugar Llamado el pueblo de Dios Vine convencido de que si Él cumplió su palabra También la va a cumplir en cada uno de nosotros ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero que cierre sus ojos Y dígale Señor aquí estoy No aguanto más Yo no sé cuántos De los que están aquí Pueden levantar su voz Y puedan decir Señor no aguanto más No aguanto más Así como la mujer del flujo de sangre Que no podía tocar a nadie Y sin embargo se escurrió En medio de la gente Llegó a ti Y tuvo temor de tocarte Porque Ella podría pensar Que te iba a ser inmundo Sin embargo Extendió su mano Tocó tu vestido Y dice la palabra Que poder salió de ti Señor Hoy queremos ir delante de ti Padre mío Toda tu iglesia que está aquí reunida Para decirte Señor No aguantamos más Que así como salió poder De ti cuando la mujer inmunda Tocó tus vestidos Hoy queremos ir delante De tu perfecta presencia Ir delante de tu trono Porque anhelamos que tu Espíritu Santo Hoy se muestre en tu iglesia Y se mueva con poder Trayendo sanidades y milagros y prodigios Y que salga poder de ti Levanta tu voz y dile Señor Queremos que salga poder de ti Queremos que salga poder de ti Para que venga hoy sanidad a nuestras vidas para que venga salvación a nuestras vidas Para que venga restauración a nuestras vidas Para que venga restitución a nuestras vidas Padre Levanta tus manos al cielo Y dile Señor aquí estamos tu pueblo reunidos Estamos reunidos delante de ti Padre Oh Espíritu Santo ven y muévete en tu iglesia Tu iglesia te necesita Levanta tu voz y dile Señor Tu iglesia te necesita Tu iglesia te necesita Levanta tu voz, levanta tus manos y dilo En toda la canción, cuán grande es, Él? cuán grande es Él? mi corazón. Cuán grande ser, cuán grande ser. Levanta tus manos así, muévelas. Oh Espíritu Santo, ven. Te necesitamos. Tú nos has prometido que vas a hacer algo grande y poderoso. Nos has prometido restauración y restitución En nuestras vidas tú nos has prometido Sanidad y milagros levanta tu voz y dile Señor tu obra en la cruz es la obra más Maravillosa de toda la historia y lo Hiciste por mí dile Señor lo hiciste por Mí lo hiciste por mi vida Lo hiciste por mi casa Lo hiciste por mi familia Lo hiciste por mis hijos Lo hiciste por mis descendientes Por eso hoy levantamos nuestras manos al cielo Para clamar. Dile Señor rompe la resiliencia De nuestras vidas Oh trae un tiempo nuevo Tiempo de milagros que tu poder se muestre en este tiempo Señor Hoy te lo clamamos y te lo pedimos En el nombre de tu Hijo Yeshua el Mesías Yeshua el Mesías levanta tus manos Muévelas y dile oh Señor Mi corazón Eso no se oye Dígalo Mi corazón Entona la Canción Cuán grande se We'll see why Oh, el mundo no tiene lo que nosotros tenemos: el poder de su Espíritu Santo sobre nuestras vidas, el poder de Dios sobre su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? dele fuertes ese aplauso al que. Levante su mano derecha Tome la palabra en el libro de Isaías Capítulo 59 Verso 19 por favor Dile Señor Esta es tu promesa Para tu iglesia Para mi vida En este día Es una promesa firme Que comienza a cumplirse hoy En medio de mí ¿Cuántos dicen amén Tome la palabra en Isaías 59, 19 dice Y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh Y desde el nacimiento del sol su gloria Dígalo fuerte porque vendrá el enemigo como un río mas el Espíritu de Jehová Levantará bandera contra Él Amén y Amén Dale fuerte ese aplauso Suelte la Biblia y Dale fuerte ese aplauso Quiero saber Cuántos de los que están aquí Vienen por primera vez Si usted viene por primera vez A esta iglesia porque lo invitaron Levante su mano hacia arriba Ahora quiero que venga aquí al frente Venga aquí al frente Venga aquí al frente Todos acérquense si yo no muerdo Ya yo mordí, ya mordí A ah, estos muchachos jóvenes hermosos Hace cuánto no le dan un abrazo Y estoy acá y pues, yo me saco yo toqué fondo y le sirvo hace 48 años en las calles pero hoy necesitaba ese abrazo hoy necesitaba el abrazo del Padre fuerte ese aplauso al que vive vengan para acá vengan vamos a orar por ustedes vamos a orar Extiendan sus manos hacia ellos Levanten su voz Y dígale, Señor Hoy presentamos estas vidas Delante de Ti Padre bendícelos Guárdalos en el hueco De Tu mano Trae sanidad sobre sus vidas Que este sea un tiempo De muchas sanidades De milagros para sus vidas Para sus familias Padre Hoy los colocamos en tus manos Y los bendecimos En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte ese aplauso al Señor por ellos Bienvenidos Bienvenidos Queremos conocerlos Saber cómo se llaman Y, y bueno Si quieren seguir con nosotros Aquí estamos y si quieren estar en los grupos de nosotros Son bienvenidos Amén Si quieren reunirse con nosotros eh, Nos reunimos los jueves Como cada 15 días, una vez al mes Aquí vienen 200 150, pero somos Una sola familia Y este jueves nos vamos a reunir para hablar De Jerusalén, ¿de quién vamos a hablar? Jerusalén. Y del pueblo de Israel ¿Cuántos dicen amén? amén? Vamos a entender todo lo espiritual De ese pueblo Tremendo pueblo Tremendo Tremendo Eso es tremendo Usted, usted vaya y dice Pero ¿cómo, cómo, dan frutos Los árboles en medio del desierto Cómo dan frutos Usted va al mercado Porque nosotros fuimos al mercado Al mercado público Nosotros nos apartamos De toda la cuchicuchi De toda la que Los deditos parados que fueron Y nos fuimos al mercado Con mi esposa y yo iba a gritar a esos manes vendiendo, como oía a gritar a mis tíos, igualitos, hablaban igualitos, y mostraban sus frutas, grandotas, unas cosas deliciosas. Todo lo que venden allá, todo lo que produce esa tierra es bendito. Y tuve que levantar mi mano para decirle: Señor, ciertamente, este pueblo es tu pueblo. Cuántos dicen amén. Pero hay un problema, hay un qué. Ellos se apartaron de Dios. Y hay que orar para que ellos vuelvan nuevamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? En mayo del otro año nos vamos a ir todos. Los que quieran ir, pero van a ir conmigo, ¿con quién van a ir? Claro, yo les enseño. ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Escuchen. Vayan con Luisito, ellos van a anotar sus datos. Él les dice todos allá. Amén. Bienvenidos. Dios los bendiga. Les amamos. Denle fuertes y aplausos al Señor por ellos. Bienvenidos. Qué bueno. Qué lindo. Qué lindo. Fuertes y aplausos, hombre. Mi corazón. Entona la canción. Dígalo. Cuán grande es. El Cuán grande es el, mi corazón, entona la canción. Dígalo fuerte, Iglesia. Cuán grande es el, Y todo lo que has prometido Para nosotros Señor Que en este tiempo se cumpla Y que lo podamos ver Con nuestros propios ojos Te doy gracias por sus vidas Y los bendigo En el nombre del Padre Y del Hijo y del Espíritu Santo Y te doy gracias Amén y Amén Vayan en paz que el Señor les bendiga Les amo con todo mi corazón Chao, chao